0: Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor regresemos a Egipto, quitemos a Moisés y a Aarón de líderes y volvamos a Egipto. Fíjense, ellos no pensaban en que al regresar iban a volver a ser esclavos. Simple y sencillamente querían volver atrás. ¿Por qué? Porque cuando las cosas tú quieres caminar para el frente, no son fáciles, son difíciles. Muchas veces es complicado el que tú ya no quieras por ejemplo vivir en el alcohol, que tú ya no quieras vivir en las drogas, quieres dejar las malas amistades, volver a establecer una relación diferente no es fácil, tener el carácter de Cristo no es fácil en el mundo podías perdonar a quien quien querías, el cuando estás en Cristo tienes que perdonar a todo el que te ofende, cuando estabas en el mundo podías amar a quien que querías cuando estás con el Señor amas a todos o sea, no es fácil seguir a Cristo, no es fácil seguir adelante, pero nosotros no somos los que nos volteamos para atrás. Nunca vamos adelante yendo para atrás. Siempre vamos hacia adelante poniendo la mirada en Cristo Jesús. Para atrás, como dicen muchos predicadores, pero ni para agarrar impulso. Siempre tenemos que poner la mirada hacia adelante, avanzar en lo que hemos creído, avanzar en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Voy a darte cuatro razones por las cuales Pablo dice claramente, las cuales no podemos ir, volver para atrás. Mire en Gálatas capítulo 4. Pablo habla de una manera y lo hace en forma contraste. Esa es la manera, el estilo de Pablo de predicar y de enseñar. Él contrasta y Pablo así lo hace mire 4 el verso 7 dice así que ya no eres esclavo sino hijo y como eres hijo Dios también te ha hecho heredero la primera razón por la cual Pablo dice no podemos volver atrás es porque ya no somos esclavos ahora somos hijos de Dios y si hijos de Dios somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Eso significa que no volvemos atrás. Porque las promesas que Dios nos ha dado. Todas las tenemos en Cristo Jesús. Esa es la promesa que nosotros creemos. Y por eso no podemos volver atrás. Es fácil volver para atrás. Es fácil cuando de repente queremos avanzar. Estar viendo para atrás y ver que para atrás es más fácil las cosas. Porque ya estuvimos allí. Pero para el frente nos cuesta caminar. ¿Por qué? Porque no ponemos la mirada en las promesas de Dios. No ponemos la mirada en lo que Dios dice que nosotros ahora somos. Ahora ya no somos esclavos. Ahora somos hijos. Recuerden los judíos. Ellos eran esclavos. Salieron de Egipto y ahora eran libres. Pero ellos querían volver a ser esclavos. Entonces el Pablo dice. es absurdo. Es tonto. Lo mismo nos dice a nosotros. ¿Por qué quiere volver atrás? Si tú ya no eres esclavo, ahora eres hijo, ahora sos libre de todas esas ataduras, no hay razón para que vuelvas atrás, sino que tenemos que seguir hacia adelante. La segunda razón que Pablo dice en el verso 8, dice ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. En otras palabras, antes adoraba a dioses falsos por ignorancia. Adoraba dioses, les decía a los Gálatas, la, la ciudad de Gálatas era de, de Galacia era una ciudad eh, muy idólatra. Adoraban dioses que ellos mismos creaban, que sus mentes creaban. Dioses que no podían hablar, imágenes que no podían escuchar, no podían hablar, no podían sentir, no podían hacer nada. Pero por ignorancia las adoraban. Pero ahora por ignorancia no lo pueden hacer porque ahora ustedes saben quién es Dios. Entonces no hay razón para volver a la idolatría. Sino que adorar a un Dios verdadero que nuestros ojos no lo pueden ver. Pero sabemos que él existe. Por eso la palabra dice Dios dice el que se acerca crea que él existe porque él está donde dos o más están reunidos en su nombre. Ahí está él. Entonces nosotros nos acercamos porque creemos a la palabra de Dios y creemos a las promesas de Dios. La tercera razón que dice Pablo está en el verso 9 y ahí está la tercera y cuarta razón. Vamos a unir estas dos. Vamos a ver la verso 9. Dice más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios. Cómo es os, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Miren, en otras palabras, Pablo está diciendo ahora, ahora ya ustedes conocen a Dios. Ahora como ustedes conocen a Dios, ya no están en ignorancia. Ahora que conocen a Dios, ustedes saben quién es Dios. Pero todavía dice algo más interesante, dice más bien Dios los conoce a ustedes. Más bien Dios los conoce a ustedes. Eso significa que es una relación personal con Dios. Antes cuando no conocíamos al Señor, que no teníamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, no conocíamos a Dios. Usted le pregunta a alguien que no ha conocido al Señor Jesucristo, le pregunta quién es Dios, no lo sé, dice y tiene razón, pero nosotros ahora sí sabemos quién es Dios y conocemos a Dios. Pero lo más importante es que no solamente lo conocemos a él, sino que también él nos conoce a nosotros. Yo no puedo volver atrás porque ahora tengo una relación personal con Cristo Jesús, porque ahora el Señor también me conoce. Mire, escucha bien lo que te voy a decir. Dios no nos promete que no vamos a pasar tribulaciones. Yo sé que muchos aquí han pasado tribulaciones muy difíciles. Algunos hermanos que no están esta mañana me han dado testimonios de cosas grandes que les ha tocado pasar. Pero Dios no nos promete que no vamos a pasar tribulaciones. Pero ¿qué si nos promete Dios? Que en medio de esas tribulaciones Él siempre va a estar con nosotros. Si tú eres hijo de Dios, Dios no te va a abandonar. Si Dios permite que Él entre en un desierto, Dios mismo te va a sacar de ese desierto. Si tú Dios, mire, Dios es tan hermoso tan precioso con sus hijos que cuando nosotros lo conocemos al Señor nosotros sabemos quién es él, sabemos que Dios está pendiente de nosotros y nos conoce por su nombre, si Dios permite que vayas al horno de fuego, Dios está en control del termostato y del termómetro de ese horno para que nada te pase, Dios está en control de todas nuestras vidas ese es el Dios que nosotros conocemos y como yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí y sé que soy hijo de Dios y, le, y valgo para Dios. Dios siempre va a cuidar de mí, no importa el desierto que yo esté pasando. Ese es el sentir y el pensar que tú tienes que tener. No importa la tribulación, no importa. Y Pablo dice la última razón por la cual no debemos devolver. Dice, ¿cómo es que, que os volvéis de nuevo a los débiles? Y pobre rodimiento, dice el final del verso 9 a los cuales os queréis volver a esclavizar. Wow. ¿Sabe cuando usted vuelve para atrás? Mucha gente cree que volver para atrás va a estar mejor que como estaba ahora. Y yo te voy a decir una cosa, cuando vuelves para atrás, solo va a ser más grande lo que te va a esclavizar el diablo. Y más débil vas a estar. No puedes volver para atrás. Cuando el Señor... Cuando Dios le dijo a Lot sal de la tierra de Sodoma y Gomorra y ve a, a la tierra eh, te voy a sacar de Sodoma, no vuelvas a volver atrás, le dijo. Y dice la palabra que la mujer de Lot volvió a ver atrás. Y se hizo una estatua de sal, porque Dios no quería que volvieran a ver atrás. Porque cuando Dios te saca de un lugar es porque Dios tiene cosas mejores ahí adelante y no atrás. Y no puedes alcanzar nunca las promesas de Dios de lo que él tiene atrás, estar viendo para atrás, de lo que él tiene al frente, que tú estés viendo todavía lo que está para atrás. Siempre que comenzamos un año nuevo, nos proponemos cosas nuevas. Este año, propóntete que todo va a ser nuevo que tu relación con Cristo va a ser una relación nueva, una relación más fructífera, una relación de buscar más en Dios. Yo no sé qué te va a pasar este año, no soy profeta, eh, que esté profetizando qué te va a ocurrir este año, soy profeta que predico la palabra de Dios y sé lo que la palabra de Dios declara, pero pueden venir cosas buenas, pueden venir cosas malas lo importante es que este año voy a crecer en, en Cristo Jesús no importa lo que vaya a venir voy a seguir adelante porque Cristo Jesús está en mi vida amén si alguien de veras si alguien de veras tenía razón para regresar para atrás era Pablo y esto es impresionante este pasaje porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. O sea, Pablo le estaba hablando a una iglesia que estaba tribulada también. En otras palabras, Pablo le decía, no, ustedes están pasando tribulaciones, Usted cree que solo ustedes pasan tribulaciones. Nosotros también pasamos tribulaciones. Y aún más grande que las que ustedes pasan muchas veces. Porque a veces nosotros pensamos que lo que nosotros vivimos ah, es lo último. Nadie más lo vive, solo yo. Porque solo pensamos en el yo. Pero cuando nos empezamos a comparar con otras personas. Hermano, yo te voy a decir una cosa. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sufren los cristianos? Solo miren lo que está pasando en el Medio Oriente. Eso no es triste lo que están viviendo, la persecución que están viviendo todos los cristianos en el Medio Oriente. Pero no hay es que ahora que soy Cristo cristiano. Ahora sí que... Hermano, créelo. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Miren lo que dice Pablo. Dice nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Luego dice adelante, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. En otra palabra, se le había ido la fe a Pablo. La fe que él tenía estaba por el suelo. Se le fueron todas las fuerzas, porque la fe es la que nos da las fuerzas para seguir adelante. Y dice Pablo, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y Dice el verso 9 pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. En otras palabras Pablo ya la miraba cruda y aquí ya me, me morí. ¿Sabe que muchos cuando ven así la cosa lo primero que hacen es huir? No, ¿y yo para qué voy a seguir? Si de, de que sigo al Señor peor me va. Y sabes, peor te va a ir porque lo que declara tu voz que estás profetizando, así va a ser. De la clara lo que no se ha visto como que fuera en el nombre de Jesús. No, no va a seguir así. Las cosas van a cambiar porque Cristo Jesús es mi fuerza, es mi fortaleza y todas las bendiciones las recibo a través de Cristo. Y dice Pablo, estaba, teníamos sentencia de muerte. Pero tuvimos senten, sentencia de muerte para que no confies, confies, confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libra, perdón, el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a, a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Wow. Este pasaje hay que desmenuzarlo porque tiene una enseñanza. Wow. Fíjate bien. Pablo dice, estábamos ya sin nada. Ya estábamos sin fuerza, ya no teníamos ganas de seguir adelante. La verdad, estaba, la cosa estaba seria. Teníamos sentencia de muerte. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido nosotros así? Abrumados de tal manera que ya no queremos seguir adelante. No nos han salido las cosas bien en el trabajo. Posiblemente hasta sin trabajo. En el matrimonio tampoco nos están saliendo bien las cosas. Con los hijos las cosas. Es una cosa tras otra. Enfermedades tras enfermedades. Una tras otra y tras otra. Pero Pablo dice algo bien interesante aquí. Estamos seguros que Cristo nos libró nos libra y siempre nos va a librar. Amén. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener. Escucha bien lo que te voy a decir. Pon atención en esto. Ponme atención. La fe es para hoy. La fe siempre es presente. La esperanza no es la misma que la fe. La esperanza es mañana. La esperanza es en el futuro. La fe sin la esperanza no puede subsistir. Igual la esperanza sin la fe tampoco puede subsistir. Dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, que la esperanza es la segura y firme ancla de nuestra fe. Segura y firme, dice. Ancla de nuestra fe. Si usted ve una ancla, la, ancla, la base del ancla, ¿cuál es? Es el barco. Una ancla sin un barco no sirve para nada, la ancla tiene que estar sujeta siempre a un barco, entonces la ancla, que es nuestra esperanza, tiene que estar sujeta siempre a la fe, en Cristo Jesús, porque nuestra fe, no está en que un hombre nos venga a ayudar, nuestra fe no está en que el dinero nos va a sacar de la situación que estamos, nuestra fe está en Cristo Jesús, Él es nuestra fe y Él es nuestra esperanza, ahora, pero aquí te voy a dar vuelta a eso, la fonda, el fundamento de la esperanza de la fe, el fundamento de la fe cuando vienen las tormentas, es la esperanza. Por eso es que dice la palabra, la fe la, la esperanza es el ancla de nuestra alma segura y fiel o sea cuando las cosas están yendo mal cuando ya tienes hasta sentencia de muerte sentencia significa que ya fue declarado que así va a ser sentencia significa que va a pasar sentencia significa que no puedes hacer ya nada pero cuando tú tienes esa sentencia contra lo que tú estás esperando tu esperanza debe ser esperanza sobre esperanza aunque la sentencia es ya que va a ser contra mí mi esperanza es que Dios me libra Dios me libró, Dios me libra y siempre me va a librar porque mi Cristo es mi fortaleza y en Él es está mi ancla en la en la única roca firme. ¿Para qué sirve una ancla? Una ancla sirve para que el barco no salga para allá ni salga para acá. Porque no tiene una ancla firme, su esperanza debe estar en el Señor. Hermano, si hubiera un pretexto para tirarlo a toalla, a tiempo hubiera tirado la toalla yo. Pero mi esperanza no está en la iglesia. Mi esperanza está en Cristo Jesús. Él me llamó para servirle y yo le voy a servir porque Dios es fiel y siempre ha sido fiel. Él es bueno. Y mi, ah, mi ancla está anclada en la única roca firme que es Cristo Jesús.